1: Yo soy Caro González, médica y sexóloga y estoy aquí en este espacio para construir, para aprender, para crecer en nuestro descubrimiento de la sexualidad. Hoy nuevamente tengo a una invitada, Asa, que si te escuchaste y no te lo perdiste, el programa pasado hablamos sobre comunicación y sexualidad, cuáles eran esas formas de comunicar y la importancia de la comunicación en nuestras vidas. Y de ahí surgió la necesidad de hacer justo este programa caro sobre comunicación y pareja. ¿Cuál es la importancia fundamental en esta parte de, de, de las relaciones de pareja? ¿Cuáles son esos retos que tenemos en comunicación? Y entonces, si te perdiste el programa anterior, te invitamos a que después de escucharte este, porque no es necesario que te lo hayas escuchado, vayas y lo escuches. Y si lo escuchaste, pues te va a servir mucho esos esos aspectos que hablamos antes. Entonces, bienvenida, Caro, nuevamente a este programa. Cuéntanos un poquito de ti y de quién eres para que empecemos a cortar esta tela que está
2: muy buena. Gracias, Caro, por la invitación. Yo feliz de también estar aquí nuevamente. Hablando de estos temas que me apasionan y que me encantan y que hoy tiene esa chispita adicional que es hablar de la sexualidad y la pareja, entonces bueno, feliz. Soy comunicadora social, especialista en gerencia de mercadeo y actualmente asesoro a las marcas y a las personas en comunicación, mercadeo y ventas. Ok,
1: y entonces hoy vamos a juntar justo el mundo de esa comunicación y de ese mercadeo uh -huh. y de cómo comun comunicarnos con el mundo que yo me, me encuentro en el día a día, que es las parejas, uh -huh. ¿cierto? Las relaciones de pareja, no nos vamos a entrar que si estable, que si no estable, no, relaciones y vínculos de parejas, ¿cuáles son esos retos que nos encontramos en comunicación y qué podemos comunicar? Evidentemente vamos a, a resaltar algunas de las cositas o de los aspectos que abordamos en el episodio pasado porque claro como, como sacamos en la conclusión en ese episodio pues la comunicación hace parte de nuestras vidas uh -huh. ¿cierto? y es lo que nos permite realmente conectar estar con el otro compartir y también hay muchos enreditos que nos podríamos como eh, evitar o resolver fácilmente si es con esto de la comunicación entonces empecemos claro como con generalidades con una pregunta creo que muy obvia pero no vamos a cometer el error de la comunicación de hoy a eso poner. <risa> y es: ¿para qué comunicarme asertivamente o comunicarme de una forma
2: más sana uh -huh. en una relación de pareja? Caro, mira, eh, lo que hablábamos en el episodio anterior es el contexto, ¿cierto? Es la intención, es okay. para qué quiero tener esta conversación. Y eh, hemos escuchado mucho el término de comunicación asertiva, uh -huh. ¿sí? De cómo pongo en común un mensaje, una una idea, una sugerencia, una necesidad, etcétera, En común con la otra persona y lo hago de manera efectiva. Entonces hablamos mucho de asertividad y efectividad.
1: Okay.
2: Yo le sumaría afectividad. Que me encanta. Le sumaría eso, o sea, ¿cómo puedo ser asertiva, efectiva y afectiva con esa persona con la que me estoy comunicando para, dar, eh, para poner en común eso que necesito que se hable allí?
1: Exactamente, y creo que la idea de sacarle un espacio, aparte que surgió en el episodio anterior, pero un espacio, darle como la importancia que se merece a la comunicación en pareja, y acabo de meter un poquito en mi cucharada, Caro, y es todas las personas y las relaciones. Somos relaciones espejo, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, voy a, a decirlo así rápidamente. Tú me espejeas, yo te espejeo a ti. Y entonces espejo es que tú en un espejo ves partes de ti, uh -huh. literal. Si tú te miras físicamente a un espejo, tú te ves partes de ti como la cara, como la espalda, como los hombros, que generalmente no te sueles ver sin esa ayuda del espejo. Uh -huh. Y entonces las relaciones interpersonales, son relaciones también espejo, hay espejitos, muy chiquitos, hay espejitos medianos y hay espejos, los espejos, los espejos, y entonces que te van espejeando partes de ti, que de pronto no conocías, y que es a partir de la relación con el otro, uh -huh. y aquí es donde entra la comunicación, de esa comunicación con el otro que tú empiezas a ver, y entonces muchas veces es como... Uy, yo no sabía que tenía una capacidad de resolución de problemas tan grande hasta que me pasó esto con mi jefe y logré sacarlo así, asá. Y entonces me espejió. O también como me di cuenta lo insegura que soy al hablar con mi jefe o al hablar con mi pareja. Uh -huh. Y entonces tocó esto de la relación espejo. Porque si hay una relación espejo grande, gigante, <risa> un espejo que es o te ves o te ves, es justo... La relación de pareja. Uh -huh. Porque ahí no solamente ves tu sombra, o no solamente ves más bien tu luz, sino que también ves tu sombra, que todos tenemos luz y sombra, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces es una relación que aparte de que te estás pejeando, pues es un otro. Y el otro simplemente es eso, es un otro. Y entonces, me encanta que digas esto, porque la comunicación no solamente, o, o más bien... No es que no solamente sea asertiva, sino que una comunicación asertiva termina siendo lo que le metes ahí, y es afectividad. Es no hablarlo desde la emotividad, sino desde esta conexión, uh -huh. desde este afecto, y que sea efectiva, que te lleve a algún lado. Y puede que sea algún lado, o sea, necesitábamos hablarlo, necesitábamos dejar claridad, y, es, y ese sea el lado. O sea, no siempre en una comunicación tiene que haber una solución a algo, o tiene que haber un acuerdo, uh -huh. sino que muchas veces es lo necesitábamos exponer el sentir, o lo que muchas veces llamamos desahogarnos, uh -huh. ¿cierto? Que también eso es un para qué, y toda conversación debe tener, como lo decíamos también, un, un objetivo claro, o un para qué, ¿cierto? Un, un para qué quiero decirle La Una esto, intención. Y no hacerlo, porque creo que una comunicación asertiva, afectiva y afectiva, no va desde la impulsividad, y hay veces nos comunicamos desde lo caliente de la situación sí. eh, cuando no estamos pensando con nuestros sentidos o cuando no estamos como literal pensando y entonces lo hacemos más desde la impulsividad que desde la efectividad o la efectividad
2: total caro y ahí hay algo que me parece muy importante mencionarlo en este espacio sobre todo y es que no solamente comunicamos cuando queremos resolver algo ¿cierto? Sí. cuando no, no solamente cuando nos queremos desahogar sino también yo como puedo comunicar de todas las formas que existen para conectar aún más con mi pareja uh -huh. para coquetear, para conquistar, para llevar mi relación a otro nivel, ¿cierto? entonces uh -huh. ahí también es, está como esa otra, otra cara de la moneda. Uh
1: -huh. De hecho también comunicamos, no sé si te has leído un libro que a mí me encanta y que se los recomiendo mucho a, a las parejas que atiendo y es el de los cinco lenguajes del amor. Claro, lo amo. ¿Cómo comunicamos? Y hay cinco lenguajes del amor para parejas, para solteros, para adolescentes y para niños. Entonces, eh, es, es justo eso. Hasta cómo comunicamos que amamos. O sea, porque es que creemos que sexualidad, pareja y comunicación es para resolver conflictos. Total. Y para resolver crisis. Y me encanta que lo digas porque ese es como justo lo que quiero visibilizar. Que, estas, que las parejas sepan que la comunicación es una herramienta del día a día. Y cómo no solamente te va a ayudar efectivamente a resolver malentendidos y conflictos, sino también a mostrar lo que sientes por esa persona. Uh -huh. ah, porque es que así como caemos en piloto automático en lo sexual o en lo erótico en pareja, también se cae en piloto automático de la comunicación. Y empezamos a dar por sentado. Sí. Y empezamos a dar por obvio y entonces se nos va olvidando el contexto de la otra persona. Por más que la otra persona sea tu pareja, por más que duermas al lado de ella o al lado de él, pues tiene sus, sus pensamientos, tiene sus conflictos, Total. tiene sus emociones, entonces decías algo muy clave que a mí me encanta, caro, y es hasta el coquetear, y, cu y cuando lo decías, no se nos puede olvidar que comunicamos, y tú nos lo enseñaste muy bien, con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal, ¿cuáles
2: son como esos signos, ese lenguaje no verbal como el coqueteo? Ok. Desde la voz, desde por ejemplo. Desde la voz y desde... Ok. Desde la voz yo podría, eh, no sé, provocar, ¿cierto? ¿Como el tono? Sí, podría empezar a provocar con el tono, con la forma, las palabras que uso, ¿cierto? Uh -huh. No tendría yo que te usar palabras súper explícitas para dar un mensaje o pues carajo, si le quiero meter una, una palabra explícita lo puedo hacer, pero también como desde mi tono, desde mi comunicación, desde la forma en la que voy usando mi voz, puedo ir coqueteando con mi pareja, ¿cierto? Okay. Entonces, no sé, una, un mensaje de voz puede ser, un, un secreto al oído en un lugar donde mm. no esté como tan, tan normal eh, ese, ese eh, el contexto, volvemos Exacto, a lo mismo. El contexto El contexto, entonces estamos en un... Es como yo saco a mi pareja de órbita, de un contexto donde él está, no sé, como en, en otro en otro asunto y llego yo con un secreto y le digo dos, tres palabras inmediatamente, la persona se puede como, wow, pues, ¿qué? ¿cómo exacto. así? Exacto, y que ahí hay un elemento, que es el elemento sorpresa, exacto. como no me lo esperaba. Ajá, exacto, entonces mira que son detalles súper pequeños, pero que en realidad tienen una trascendencia impresionante en ese relacionamiento con el otro y en ese llevar mi relación a otro nivel. Exacto. Y no suponer, ¿cierto? Lo que hemos dicho. Entonces, no, es que yo no le digo nada a mi pareja pues porque es que él ya sabe que me encanta o ella ya sabe que me vuelve loco. No. Entonces, es como yo empiezo a recordarle eso. Eso hablando desde la comunicación verbal. Ahora, desde la comunicación no verbal como una caricia, una mirada, una sonrisa, la mirada, la mirada la sonrisa. para mí, sí, total, el brillo en los ojos no miente, entonces, como desde mi mirada, como desde mi sonrisa, como desde un movimiento de cara, de manos, puedo invitar a, ¿cierto?, puedo Exacto. decir algo, puedo provocar una sensación en él o en ella, solamente usando mi cuerpo como la mejor herramienta de comunicación sin mencionar una sola palabra. Ok, perfecto.
1: Eso me encanta y además también saber
2: que en el día a día comunicas con todo, hasta desde cómo, o
1: sea, si viven juntos, cómo se despiden, uh -huh. cómo, cómo se saludan, y hasta yo lo voy a llevar un poquito más allá, mi mente de sexóloga y terapeuta, hasta después de tener relaciones sexuales, es, muchas parejas terminan de tener un encuentro erótico, tú por tu lado, yo por el mío, y acá no pasa no nada. Pasa nada. Sí. Y es un momento súper, o sea, es como una, así la oportunidad, Ajá. mayúsculas y negrita, como diría yo, de, de, de comunicar, de comunicar esa, esa conexión, de comunicar ese amor, de comunicar ese estar ahí, ¿cierto? Evidentemente el erotismo conecta. Y la primera parte De ese encuentro sexual Ese coqueteo Esos estímulos Esa, esa parte Hasta el orgasmo Que no siempre Se tiene que eh, alcanzar O no es la meta Como digo yo Sin embargo Perdemos mucha oportunidad En, en el post ¿Cierto? Uh -huh. Y ese post es ¿Cómo lo comunicas Con esa caricia? Con esa mirada A veces cada quien por su... Y yo no estoy diciendo Que se queden ahí pegados Acostados tres horas Sí Pero una ducha juntos Una mirada uh -huh. una, Un abrazo uh -huh. Una caricia un te amo, o sea, cómo comunica, inclusive en, en pareja o hasta en relación sexual casual, pues es muy diferente sí. pero en pareja es como lo que es, es la cerecita
2: Total. del pastel sí, sí, es como sí, lo sí. que le
1: termina dando ese, ese toque comunicativo y todo va comunicando uh -huh. ahorita vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con más de este tema de comunicación sexualidad y pareja
0: Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Druck
1: vemos con este súper tema y ahora claro quiero que aterricemos como en el día a día de estas, de estas personas que nos están escuchando que están en una relación de pareja que te, se pueden estar preguntando y ya sabemos que las preguntas son súper importantes y relevantes en la comunicación. Bueno, ¿cómo lo puedo llevar yo a la realidad o a uh -huh. mi día a día? ¿Cuáles son estas herramientas que me pueden servir en la comunicación en pareja? Eh, ya sea para comunicar mi amor, para comunicar o resolver algún conflicto o para llegar a algún acuerdo. ¿Cuáles pueden ser esas? O algunas, porque
2: yo sé que no las vamos a poder decir todas <ríe> así quisiéramos. Total, Caro. Mira, lo primera, mi primera recomendación es crear espacios seguros de comunicación. ¿sí? ¿Qué significa eso? Eh, por ejemplo, yo tengo mi pareja y decimos, bueno, vamos a crear un espacio seguro. Es como, incluso yo lo visualizo como... <ríe> Estamos en un espacio físico, ¿cierto? Nos uh -huh. envolvemos como en alguna especie como de burbuja segura, por decirlo de alguna okay. manera. Donde prima el respeto, donde prima la escucha. Okay. Donde prima eh, ese respeto y ese ceder. Y es como, eso no me lo tomo personal, eso no va a trascender. Este es nuestro espacio seguro de comunicación. Okay. Entonces es casi que un acuerdo entre las dos partes para generar Y ahí espacios. voy a meter
1: mi cucharada en dos cosas. La primera, y me la encuentro muy a menudo, inclusive a mí en algún momento me pasó, y no voy a decir que no, me puede seguir pasando con, en algunos aspectos, y es que nos enseñan o nos enseñamos uh -huh. a escuchar para responder. Total, Caro. Y entonces como que yo te escucho, ¿tú qué estás diciendo? Y entonces digo, como Ah, Caro está diciendo esto y esto, le voy a responder con esto y esto y esto, ¿cierto? Uh -huh. Y es como lo que más nos fluye. Y realmente hay algo tan importante a nivel general y más a nivel de pareja es escuchar para tratar de entender, entender el contexto en el que está el otro, entender el otro cómo se puede estar sintiendo. Y entonces si yo escucho para responder y no para tratar de entender, empatizarme va a ser más difícil. Uh -huh. Ponerme en los zapatos del otro sin embarrarme con su pantano, que eso es empatizar. Pues se los pongo muy fácil y puede ser que algún psicólogo o terapeuta me diga, eso no es empatía, pero es la forma más fácil de, de entenderla. Y entonces es eso, es desde dónde estás escuchando. Si estás escuchando a tu pareja, para responderle, porque además es como para, para ver quién gana el punto, uh -huh. ¿cierto? O para sí. ver quién tiene la razón. Y entonces muchas veces escuchamos para responder, para ver si tú tienes la razón o la tengo yo. Uh -huh. Y no para tratar de entender que es como debería ser. Y lo otro que tú decías del espacio seguro, también en el espacio físico en el que lo haces. Uh -huh. Yo como sexóloga no recomiendo que conversaciones importantes, discusiones o peleas no se tengan en la cama. Okay. o no se tengan en el cuarto, que tengan, o el balcón, de la, yo, se tengan en privado, evidentemente, sin los hijos presentes, si es del caso, pero que tengan, por ejemplo, la sala de la casa, o el balcón, o otro cuarto, o que si es en el cuarto, entonces no o sea como tal en la cama, sino como en un sofá o en otro espacio, para que no lleven como sus, sus conflictos, uh -huh. ¿cierto? Como para que también su cama sea como este lugar seguro, y que aparte se
2: metan en este lugar seguro para la comunicación. Exacto, incluso caro fuera de la casa, sería genial también. He escuchado mucho también esa recomendación como, bueno, salgámonos de, nuestro, de este contexto y vamos a abordar esta situación en otro que nos permita estar también tranquilos a los dos, pero también como en un espacio que no es lo que tú decías, como no llevar esos problemas a esos, a esos espacios que son tan sagrados. Y también saber elegir lo que aquí elegir ese el canal de comunicación y también si
1: es el momento asertivo. Yo, uh -huh. yo me he encontrado con parejas que tienen conversaciones bastante importantes y trascendentales en el carro manejando. Y no. digo que en el carro manejando porque pues yo atiendo pacientes en el carro porque no tienen lugar más seguro, entonces se meten al carro y están en la parte de atrás o adelante, pero no están manejando y están en atención,
2: Ajá. ¿cierto?
1: Y una cosa es cuando tú estás en el carro, utilizando el carro como... Como lugar seguro. Sí. Y otra cosa es que tú vayas manejando. Y he tenido pacientes que, les, que dicen incluso o empiezan a hablar de separémonos en el carro manejando. O sea, ¿verdad? el uno está concentrado, el otro... Y no lo dicen así como tranquilamente, sino de pareja, pues de, de pelea, de, de están peleando y entonces, bueno, entonces separémonos. No es el momento, no es la forma. No es el tono, como lo que hablamos de, de las nubes es el tonito. Entonces es, es también eso, no es quedarme callado, porque quedarme callado o quedarme callada puede ser más una forma de evadir y puede ser cero asertivo. Hay momentos en los que es asertivo quedarme callada y decir estamos en el carro o estamos con los hijos, no es el momento, me quedo callada o me quedo callado, pero porque sé que ahora lo ahora lo hablamos, uh -huh. ¿cierto? Entonces
2: es saber discernir esos pequeños detalles sí, que son grandes. grandes. Que es muy, muy, muy asociado como con esa inteligencia emocional también y cómo entiendo cuándo es el mejor momento para solucionar este, este malestar Exacto. o esta situación de la cual yo quiero hablar. Perfecto. ¿Cuáles otras herramientas podemos tener Carlos? Listo, Caro. Mira, por ejemplo, eh, si queremos poner en común fantasías o cosas que, que, eh, no sé, que queremos vivir como pareja o yo sueño vivir en pareja, okay. también cómo las puedo comunicar. Me ¿cierto? encanta que la toques. Okay. ¿Cómo puedo comunicar eso? Entonces, no sé, una idea es leamos juntos, ¿cierto? Okay. Me parece que es, una, es un ejercicio muy bonito. Eh, el hecho de sentarme con mi pareja a leer un libro, uh -huh. erótico puede ser. Genial, y es como pongamos en común esto, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo siento yo? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Cómo me gustaría a mí? Eh, también establecer los límites de, no, mira, yo aquí no, no me siento cómoda, o uh -huh. tú cómo te sientes con esto, no, para mí está perfecto. Es poner en común, de verdad, Caro, no suponer, ¿cierto? Uh -huh. eh, alguna vez escuché una, una frase que me impactó mucho y dijo, como eh, como un mal sexo puede durar toda la vida. ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo también poner en común en, a mi pareja lo que yo estoy sintiendo con esto sin hacerlo uh -huh. sentir mal al otro? Porque también partimos de ahí, es como, Ay, no, pero yo cómo le voy a decir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es desde esa comunicación efectiva y afectiva? Y te,
1: y te cuento algo ahí, Carita es yo me lo encuentro todos los días y me llama mucho la atención algo, y te voy a dar un ejemplo, yo trabajo mucho con las parejas ...de poner en común o sacar sus estímulos sexuales en pareja... ...porque cada uno tiene lo que... ...yo tengo lo que me excita, lo que me prende... ...mi pareja tiene lo que le excita, lo que le prende... Uh -huh. ...y entonces entre, entre esas dos listas... ...entre esos dos abanicos de posibilidades como llamo yo... ...pues estarán las posibilidades y los estímulos en pareja... ...y entonces abordamos esto dentro de un proceso terapéutico... ...y yo les pongo y les doy una herramienta... ...y les doy como ideas... Y les digo, van a hablar de esto, o sea, después de la cita, van a poner esto en común, no sé qué, y me ha pasado con parejas que llevan años, ya, ya la frase que estabas diciendo, que llevan cinco años, que llevan diez años, que llevan quince, y me acuerdo mucho un paciente que se sentó en la cita y me dijo, Caro, yo no he podido entender, y ya sé que no lo voy a entender, aprendí, o aprendimos nuestra lección pero en ese ejercicio hablamos cosas que en nuestra vida de 10 años no sabíamos como yo no tenía ni idea que ella quería, que ella quería ver pornografía y a mí me encanta la pornografía y entonces nos uh -huh. hemos perdido oportunidades pues por tomar un ejemplo de ver pornografía o, o, o encontramos que estábamos tan afines y que estábamos tan en común pero que por obviar y suponer uh -huh. nos perdimos de un montón de oportunidades y entonces yo me encuentro en el día a día carito con, con, con parejas Y no solo pacientes, amigos conocidos Cuando uno hace esto eh, La sexualidad y la sexología Forma parte muy común de la vida eh, de, Pues es que no Pues yo muchas veces le digo Ya le preguntaste a tu pareja qué le gusta o qué no le gusta O también me he topado con parejas que dicen No voy a poner él o ella uh -huh. X, Uno de los dos le dice Yo no quiero sexionar uh -huh. Para mí es un no negociable Uh -huh. y entonces cada vez que tienen sexo el otro o la otra busca que haya sexo anal sabiendo que ya hay y ahí hay una, un límite y ahí ya hay un límite que no se está respetando y es también importante en la comunicación afectiva respetar el límite de tu pareja y por qué no centrarse y ahí también es una herramienta céntrense en lo que sí coinciden para qué centrarse en lo que no
2: uh -huh.
1: en ese momento me, ¿no te gusta el sexo
2: anal? que sí te gusta y en cuáles coincidimos total, y si hay cosas caro que también ocurren en el día a día, en cualquier pareja, si tú te conectas con algo que para ti es fundamental, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, no sé, supongámonos, vamos a lo base. A mí me encanta tener sexo, disfruto la sexualidad y mi pareja no, ¿cierto? Y mi pareja está centrada en que no es lo que más disfruta y que no va a ceder, tampoco ceder como ante llegar como a ese tipo de acuerdos o de decisiones que haya que tomar frente a eso, ¿cierto? Y para
1: esa comunicación, cara, hay que tener claro, y acá me parece súper importante, es cuáles son esos límites, va a ver si soy capaz de decir la palabra que me cuesta mucho, Infranc... Ah, esos límites inquebrantables. inquebrantables, ¿cuáles son esos límites inquebrantables? Gracias por ponerme un sinónimo. ¿Cuáles son esos no negociables? Exacto. Y porque entonces, o sea, hay, hay algunos que pueden ser en el limbo, que uno diga como, yo no sé si yo haría eso, si no haría, pero pues hablemoslo, a ver si lo aterrizamos, o lo dijimos en fantasías, en todo eso. Entonces, uh -huh. tener en claridad, y no solo aplica para los estímulos sexuales o lo que te excita, sino para todo, hasta para la relación de pareja. Total. Para mí no es negociable que esta relación no sea monógama, voy a decir cualquier vaina. Uh -huh. O para mí no es negociable que que yo, yo quiero tener hijos y tú no los quieres tener, entonces, sí eh, o sea, ¿cuáles son? Y ahí también, ahí lo voy a llevar un poquito más allá, me voy a poner muy filosófica, pero inclusive hasta saber si tú no estás en una relación de pareja o incluso si lo estés, es tener una claridad tú de qué buscas en una relación de pareja. Y sí. si eso que buscas es lo que estás teniendo en tu relación actual, porque hay veces no tenemos claridad o por lo menos si no sabes qué buscas, por lo menos que sepas qué no negocias uh -huh. o qué no quieres en una relación de pareja. Para eso también es importante la comunicación porque tú no puedes comunicar algo que tú no tienes claro. Exactamente. Entonces tener claro qué quieres en una relación de pareja, qué te excita y qué te apaga y no es la pareja la que debe descubrir esto. Eres tú como persona quien te vea ser responsable de tu placer y decirle a tu pareja no es como lo adivine él o que lo adivine ella o que ella lo haga o que él lo haga, sino de a través de la comunicación y tener esta conversación, esta es otra idea también, estas conversaciones no tenerlas después de un momento en que algo no funciona en el sexo uh -huh. o que pasó algo que, que las que momento incómodo un momento <ríe> incómodo, sino también, por ejemplo, en el día a día de están tomándose una copita de vino, pues no estoy promoviendo el uso de alcohol, pero o salieron a comer, lo que hablábamos ahora afuera, de ve, ¿a ti qué te gustaría probar?, ¿cuáles serían tus formas de romper la monotonía?, no tengo idea, buleamos juntos que me encantó, Ajá, o veamos videos, hay muchos videos de TED de sexualidad que yo les pongo muchas veces a mis pacientes, o muchos videos que nos ayudan también a saber y hacer una lluvia idea y a escribirla para que eso no se quede como en el aire, sino de tener ideas y a partir de ahí hacerlo. Y una última recomendación para irnos a un pequeño corte y, y devolvernos con el cierre es también yo, por ejemplo, no sé qué opines de esto y, y te voy a dejar ahí la, la idea que les doy a, a mis parejas o a mis pacientes... Que cuando cumplen aniversario muchas veces piensan como, bueno, nos vamos a ir para un hotel o hagamos esto. Piensan desde lo erótico, uh -huh. que me parece genial que lo sigan haciendo. No estoy diciendo que no, sino que yo ahí le agregaría un pequeño secreto y es aprovechen momentos como los aniversarios, sean de casados, sean de novios, sean lo que sea, para hacer un balance de ese año que pasó y de eso que, y de eso que se proyectan en la relación. Uh -huh. ¿Cómo me siento yo contigo? ¿Cómo te sientes tú conmigo? Uh -huh. ¿Cuáles han sido esos obstáculos que hemos pasado este año juntos? ¿Cómo los superamos? ¿Qué nos ha unido? Uh -huh. ¿En qué no nos estamos sintiendo tan conectados? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuáles son esas áreas que le debemos poner más atención o que debemos poner prioridad o que nos estamos descuidando? ¿O esos temas que nos están sacando de quicio a los dos? ¿Cierto? Como aprovechar esos momentos, aparte del erotismo, de la escapadita, de, de todo para tener un momento en la comida en el almuerzo eh, en, en donde sea de cómo me estoy sintiendo yo contigo y cómo te estás sintiendo tú conmigo y cómo nos proyectamos en el tiempo que sigamos compartiendo juntos uh -huh. cuáles son esas áreas que debemos fortalecer en la relación y qué queremos hacer para eso sí, crear ese espacio seguro de comunicación exactamente, y ahí está justo esa parte. entonces nos vamos a una pequeña pausa y ya llegamos con el cierre
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza .com. En el WhatsApp, 350-333-9045 En las redes sociales, Instagram, sentido-sexual Facebook, Sentido Sexual y en el sitio web www.sentidosexual.com
1: Cari, te re regresamos. Ay, se me fue en bombas. Eh, con este tema de sexualidad, comunicación y pareja, que es fundamental en nuestras vidas, y más si estás en pareja, ¿qué ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Qué es eso que no se nos puede escapar? Que ya, o sea, tenemos unos minuticos ahí, uh -huh. que no se nos
2: puede escapar sobre este tema. Que, que, que se nos pueda olvidar el resto, pero que no se nos olvide esto. <risa> Listo, Caro. Mira, dos cosas. Básicamente que la comunicación no solamente la usamos para resolución de conflictos, ¿cierto? Perfecto. O para poner en común alguna frustración, algún malestar, etcétera. Sino también que la podemos usar para construir uh -huh. relación Perfecto. Para llevar mi relación a un siguiente nivel. Entonces, eh, entender también que la sexualidad no ocurre únicamente en la cama, sino okay. yo cómo puedo alimentar mi relación de pareja en los diferentes contextos. Entonces, a través de los medios digitales, a través de una mirada, a través de una, un coqueteo, a través de algún detalle, a través de una Palabra que, que engrandece, que ayuda, que fortalece la relación o que incluso pueda, pueda motivar al otro en que ambos sigamos metiéndole como leñita a este fuego. Entonces, totalmente. me parece muy importante la comunicación desde esos dos aspectos, no omitir ninguno de los dos. Y porque además podríamos
1: sacar una conclusión, Caro, y es que la comunicación puede ser tu mejor aliado <risa> o tu peor enemigo en la relación de pareja. Porque puede hacer... Porque es que los conflictos, las diferencias, las discusiones, los malentendidos, la necesidad de sentirme amada, de sentirme amado, de que mi pareja se sienta amado o amada. Eso, eso es una necesidad del día a día. Somos seres que sentimos, que uh -huh. tenemos emocionalidad. Somos seres sociales. Somos seres también biológicos. Entonces, saber cómo esta comunicación tú la puedes hacer ay, para hacerte la vida mejor. Y Total. la vida en pareja como más más rica, más divertida, a pesar de los obstáculos que te los vas a encontrar, porque a mí me gusta decir mucho, y, y, y no sé, he vibrado mucho con esa frase, este año y el año pasado, y es, el camino de la vida no es un camino recto, no es una uh -huh. línea recta, y es una línea con subidas, con bajadas, con pendientes, donde a veces debes parar, donde a veces debes acelerar, donde a veces debes estar como más atento o más atenta, y justo cuando compartes tu camino de la vida en pareja, ya me puse romántica, eh, también tienes estas subidas y estas bajadas. Uh -huh. Y la comunicación es como ir en este... Como en vez de irte en moto o en bicicleta a una montaña gigante y en una bicicleta a dos personas o en una moto a dos personas, e ir como más cómodo o más cómoda. Pues hay, habrán los amantes a la bicicleta, a las motos que no me van a, querer, no me van a entender este ejemplo. Pero lo que voy es... Cómo la comunicación puede ser un vehículo, puede ser una herramienta que, que te acompañe en esta línea no recta de la vida en pareja
2: y de la vida en general. Total, es una herramienta que puedes poner al servicio de tu pareja y de ti mismo para construir relaciones mucho más sanas y duraderas.
1: Exacto, y también... No me quiero poner trágica, pero inclusive para terminar una relación de pareja. Claro. La comunicación es la forma en la que te digas, porque no estoy diciendo que no sea, o que sea fácil terminar una relación de pareja, pero una cosa es cuando tienes una conversación madura, asertiva, mm -hmm. desde el amor, desde mm -hmm, esta afectividad, mm -hmm. que por más difícil que sea terminar una relación de pareja, Ahí hay formas, hay sí. formas asertivas de hacerlo, hay canales asertivos para hacerlos. Entonces, hasta para terminar, o sea, así como se necesita para construir, hasta para decir no, no vamos va más. más o uh -huh. no, está, no estamos funcionando o no está funcionando para mí y se vale, necesitamos comunicarnos asertivamente. Totalmente.
2: Y afectivamente.
1: Totalmente. Carita, <risa> entonces danos una conclusión, un ejercicio, lo que tú quieras darnos o algo aparte de todo lo que nos has regalado
2: que ha sido un montón eh, para, para cerrar y para despedirte de este espacio listo caro. mi invitación es a comunicarnos con nosotros mismos también entender okay. cuáles son mis límites cuáles son mis no negociables o cuáles son mis negociables y en qué estoy dispuesta a ceder y qué no cierto. Perfecto. primero me tengo que escuchar a mí para poner en común mi mensaje con el otro entonces es como el ejercicio más grande, es como escúchate, escúchate, escúchate y parte siempre desde el amor, desde la comprensión. Y
1: además ahorita decíamos escuchar para tratar de entender y no para responder. Y acá entonces tú decías escúchate y yo te diría escúchate para tratar de entenderte, para tratar de entender justo qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué necesitas y poder así entender al otro porque no te entiendes a ti menos total. entonces está perfecto claro mil gracias por acompañarnos por toda esta información tan valiosa no sabría elegir cuál de los dos programas me gustó más, todos son súper valiosos y se conectan, muchas muchas gracias a ti que estás ahí detrás escuchándonos que sin ti esto no sería posible hacerlo gracias y se más consciente de cómo te comunicas contigo y con los demás y cómo lo haces en pareja si es del caso te invito a que me sigas en mis redes, arroba sentido bien al piso sexual en Instagram, en Facebook como sentido sexual. También puedes ir a chismosear mi blog de www.sentidosexual.com y a escuchar otros episodios de este podcast que es por
2: y para ti. Gracias, Caro, Y cuéntanos cómo te pueden encontrar a ti. Caro, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Amé estar aquí, compartir todo esto con ustedes. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba carolina Zr-Piso.
1: Genial, genial. Así que te seguimos esperando para que cada uno y para que juntos le pongamos a nuestras vidas sentido sexual. Y nos encontramos en un próximo episodio de este podcast de Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte.